1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, saludando por el programa, la audiencia mm -hmm. de, de todo el país. Sí, sí. Hoy vamos a, a tratar un tema que tiene que ver con el calendario. ¿Mm? 29 de mayo es un... pasaron muchas cosas en la claro. historia. Una remota cayó Constantinopla.
2: ¿Cayó Constantinopla?
1: Se... Claro, que se, se pone como como el fin del Imperio Romano de Oriente, claro, tanto el razón. comienzo de la edad moderna, 1453, exactamente, acordémonos de los manuales de historia, ¿no? Sí, sí, que, te, comienza, que te lo tomaban sí. ¿Cuándo comienza? La edad tal? moderna. Claro. Termina la edad media, comienza la edad moderna cuando claro. cae el Imperio Romano de Oriente, este, lo que quedaba, digamos. Sí, ¿no? Y Constantinopla, ¿no? Sí. Y 21 de mayo nace John Fitzgerald Kennedy, también. También. ¿Qué sí, Kennedy. es puedo hablar de las efemérides en general, pero sí. eh, ese día el ejército entre claro. nosotros sí, sí. y eh, por supuesto quizá en homenaje además es mi cumpleaños claro sí, sí, mi cumpleaños, claro 29 de mayo eso lo dejaba mi cumpleaños me no quería el equipo porque estábamos bueno, ahí ¿eh? muchas gracias 9 de mayo exactamente claro. 1959 para que se hagan cuentas sí, sí. este y 29 de mayo es el día del cordobazo cumplía 10 años justo cuando fue claro. ah, años. Una, una fecha clave sí. de la historia argentina de la que vamos a estar hablando con mucho audio, con mucho testimonio eh, del archivo uh -huh. eh, a lo largo de esta hora en historia de nuestra historia uh -huh. ¿cómo comienza esta cuestión ¿no? de, sí. del cordobazo? Eh, tiene que ver con, el, con la irrupción del golpe de estado del general Juan Carlos Onganía, uh -huh. llamado por ellos mismos, este golpe claramente cívico-militar Los civiles tienen una participación activísima en este golpe sí. Particularmente los medios de prensa uh -huh. Que fueron sí, sí. grandes gestores del golpe de Estado no Recordemos la revista Primera Plana Con su editorialista estrella, Mariano Grondona sí, sí. ¿sí? Pero no solamente ellos, ¿no? Confirmado, extra
3: y Lo decía el propio Jacobo Timmerman Cuando uh -huh. decía, bueno, yo
1: me siento responsable Claro, ¿no? exactamente, hizo una autocrítica claro. valiosa En, sí, sí, en torno sí. a esto eh, hasta la familia Falcón tiraba de centros ah. contra el gobierno de Ilia, sí. que venía siendo atacado por el poder hegemónico, digamos, por uh -huh. sus resoluciones tan valientes, como por ah. ejemplo la ley de medicamentos, ah. eh, la anulación de los contratos petroleros, También, ¿eh? su política social de uh -huh. volver a la copa de leche, de sí, incremento sí, del presupuesto de salud, del presupuesto de educación, todas esas cosas que ponen tan nerviosos a los sectores uh -huh. más reaccionarios de la Argentina, ¿no? Sí, sí la burla contra Ilia, uh -huh. ¿no? El, 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 ¿cómo la era tortuga. la tortuga. La claro. uh -huh. Bueno, este se inaugura entonces esta revolución argentina, un título altamente pomposo. Uh -huh. Quizá, este, algunos dicen que tenía que ver con que era el sesquicentenario de la de la independencia. Uh -huh. este, por eso estamos cumpliendo ahora 50 años, claro. de, aquel, de aquel 150 aniversario de de la independencia una palabra de moda sesquicentenario claro, sesquicentenario para la época, claro. que era bueno sacaron monedas las monedas de 25, claro. que eran, sí, eran sí, grandotas sí. muy lindas que tenían la, la casita de Tucumán en la uh -huh. parte de atrás sí, eh. este y bueno eh, probablemente este por eso le, les da por ponerle revolución argentina no este a lo que no fue para nada una revolución sino un golpe claro. de estado cívico militar como todos los que ocurrió en la historia argentina uh -huh. Ese... Ese golpe comienza teniendo un ministro de Economía que era del palo de Onganía, que era el nacionalismo católico, uh -huh. los grupos de colores y los cursicistas ¿sí? uh -huh. que venían de la, de la ultraderecha del catolicismo, sí. que era Salimei, del grupo Sacetru. ¿sí? Claro. Pero el establishment estaba conforme digamos, con ese ministro de Economía y quería un hombre más directamente vinculado a los llamados organismos internacionales de crédito, uh -huh. que es un eufemismo, para hablar de los organismos internacionales de la usura, ¿no? Claro. Fondo Monetario, Banco Mundial, que de crédito, más que de crédito, <ríe> sí, te dan, sí te dan crédito, pero con algunas condiciones bastante humillantes. Sí, 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 sí de débito. De débito, más que de crédito. crédito. Claro. Y ahí lo ponen entonces a, a un descendiente directo de los Bacena, uh -huh. aquellos Bacena que, claro. que re emprendieron la Semana Trágica, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Krieger Bacena, Adalbert. Claro. Poca, poca gente se llama Adalbert. ¿no? Claro. Yo de lo único que me acuerdo es él, claro. digamos. Adalbert Krieger Bacena. Estaban prohibidos ese tipo de nombre ¿no? durante una época cuando se era ve nombre que extranjero. Se ve de depende para quién. Claro. ¿no? Te querías poner a Elena, tu hija, no te, en aquella época no te dejaban. No, o a Yelena. No, no, pero Adalbert no, no. se ve que sí. Bueno, Adalbert Krieger Bacena, que llevará adelante una política clásica liberal. Mm -hmm. En este caso, el, el desarrollismo era fuerte en el ejército todavía. No es una política antiindustrialista, la industria uh -huh. crece en ese periodo, lo que pasa es que se desnacionaliza, okay. lo que hay es una enorme transferencia de empresas nacionales a empresas internacionales, una concentración monopólica de empresas que eran de carácter nacional, uh -huh. que pasan uh -huh. a ser norteamericanas fundamentalmente, uh -huh. eso es lo que pasa la industria crece es una etapa de crecimiento industrial eh, también hay un mejoramiento de las condiciones del campo este, que es eh, esto provoca la la recepción gloriosa de Unganía en la sociedad rural, este, muy, muy bien recibido. Esa carroza era. Una carroza, una carroza, exactamente. Una carroza de la época de la colonia, prácticamente. Claro, ¿no? Más o menos así. Eh, pero claro, esto tenía su contracara, que era la situación del abandono de las políticas sociales. Uh -huh. Eh, el ataque al salario, eh. claro. este, la devaluación de, de la moneda que luego se mantuvo estable la devaluación inicial que fue lo que puso muy contento a la gente del campo uh -huh. y evidentemente eh, la aplicación de una censura de carácter medieval prácticamente eh, la aplicación de programas de estudio muy atrasados, uh -huh. eh. la instalación de la religión obligatoria en algunas provincias como Córdoba por ejemplo claro. eh. Eh, todo esto va generando un clima de, de hostilidad al gobierno, de resistencia, que ya venía la resistencia desde 1955
3: 56, ¿no? Sí, y, y ese aire corporativo,
1: ¿no? Ese en algunas cosas, ¿no? ¿no?
3: Este, esta idea que parecía el, el Franco Argentino. ¿no? El Franco
1: Argentino, no por la compañía de seguros, sino porque quería ser Francisco Franco y durar 40 años en el poder. ¿no? Pero este, este sueño de, del general Onganía se va a ver frustrado con su pesadilla más grande que va a ser justamente el cordobazo.
0: Hasta la una. Historias de nuestra historia.
1: El vínculo de Onganía con los sectores sindicales fue bastante bueno, particularmente con la central burocrática, ¿no? con el lobo Bandor, que está presente el día de la Asunción. ¿Mm? Hay un vínculo fuerte que venía de reuniones previas con el sector. Más eh, conversador, digamos sí. Del de, de sindicalismo, por decirlo de alguna manera Y conservador,
3: o sea con Conversador
1: y conservador, exactamente eh, Le decían en aquel entonces Los participacionistas
3: claro,
1: Participacionistas, que es toda una definición no sí, sí, sí. Tómelo como le parezca La palabra polisémica, participacionista uh -huh. Tener participación ¿En qué sentido? no sí, sí. En las negociaciones uh -huh. Bueno, eh, en ese Contexto de, de fuerte comienzo del conflicto social a partir del 67, la huelga portuaria y, uh -huh. y otros conflictos como particularmente el de Tucumán uh -huh. donde la política de krieger Bacena realmente salvaje, cierra ingenios uh -huh. dejando en la calle a miles de tucumanos el cierre de los, de los este, talleres de Tafi Viejo ¿eh? Claro, claro. Eh, que dejaron a muchísima gente en la calle también una situación explosiva que va siendo contestada con movimientos sociales, con huelgas y que llevan a, a un sector sindical a rebelarse digamos, contra esa conducción oficial de Bandor y constituir eh, la CGT Paseo Colón, también conocida sobre todo como CGT de los argentinos, uh -huh. ¿no? con el liderazgo del gráfico Raimundo Ongaro, uh -huh. que eh, va a ser el, el gran grano que le va a salir a Onganía, una CGT realmente opositora y que tendrá en Córdoba una, una filial interesante, importante, que se opone a las políticas globales que encara el gobierno de Honganía. ¿no? Sí, sí. Entonces, este, el año 68, que es este año, por otra parte, es muy convulsionado a nivel mundial. Pensemos que estamos hablando contemporáneamente a lo que está pasando en la primavera en parisina, ¿no? uh -huh. en el mayo francés, sí, sí. este, y que tiene mucho rebote lo que pasa en Europa, lo que pasa en nuestro país. Así que comienza a complicarse esta idea de unganía de permanecer en el poder durante 40 años, ¿no?
3: Sí, Ahora, ¿qué cosa? Porque uno dice, bueno, eh, rock, eh, minifalda, eh, toda esta idea europea, uh -huh. ¿no? Y, y acá un gobierno que tiene poco
1: que ver con ese presidente. Que va en, en contrasentido absolutamente, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces del Instituto de Itela, de, del comienzo del rock nacional, ¿no es cierto? De toda una movida cultural tan importante, ¿no? De, de los... Eh, bueno, toda la, la vanguardia pictórica de aquel momento, ¿no? Eh, y también la represión encarnada por unganía que llegaba a la Brigada de Moralidad y a todas esas cosas increíbles que nos retrotraía a etapas muy del pasado, ¿no? Yo
3: creo que si se lo contás a los chicos, no, no lo van a poder creer. Decirle el tema de
1: prohibidos los besos, ¿no? Claro, ok. prohibidos los besos en público. La brigada de moralidad encabezada por el comisario Margaride, que Pero. va a ser uno de los futuros jefes de la AAA, uh -huh. claro. este, que encarcelaba a la gente por besarse en lugares públicos y que hacía redadas en Villa Cariño. Esa tapa, uh -huh. esa etapa de tía Vicenta, eh, uh -huh. con
3: esa pareja sentadita en un banco sí. y, una, y una margarita enorme que los no está mirando. No
1: está mirando, claro. Eh, bueno, la famosa resolución de un, de un juez que decía si condenamos a los que se besan, ¿qué hacemos con los que se matan? ¿No? Claro. O sea, claro. <risa> ¿Cómo hacemos? Bueno, claro. Este, claro. así que todo ese contexto realmente explosivo uh -huh. va a llevar a que particularmente el movimiento estudiantil eh, comience a rebelarse. La cosa empieza en corrientes con uh -huh. ...un incremento del de, de valor del comedor estudiantil... ...en ese entonces funcionaban conjuntamente... ...las universidades de corrientes y resistencia... ...ahí comienza la movida... Este, ...con el asesinato del estudiante Cabral... ...en una movilización... ¿eh? Uh -huh. eh, ...y luego este, se extenderá la protesta a Rosario... ¿sí? ...y eh, bueno, esto se irá ampliando... ...hasta que en Córdoba aparecen situaciones excepcionales... ...además de la movida estudiantil... Eh, comienza la, el quite del sábado inglés o sea había que trabajar los sábados sin que se pagara un extra claro. lo cual habla también del, del gran nivel de producción de la industria automotriz ¿no? Sí, 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 por un lado sí, claro. y también la mezquindad de la misma
3: sí, claro. sí, sí, un clásico Las dos cosas, ¿no? Y, y qué cosa, ¿no? porque mm. este tema de, de, la, de la Córdoba estudiantil
1: como claro. resultado de esa Córdoba industrial claro, porque es muy interesante para entender el cordobazo que a diferencia del mayo francés que fue movimiento estudiantil obrero es decir, primero estudiantil y luego se suman los trabajadores. Aquí es un movimiento obrero estudiantil, donde la vanguardia la llevan adelante los trabajadores. ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente gremios como la UTA de, de Atilio López, ¿no? el ESMATA claro. de René Salamanca y Luz y Fuerza Córdoba de Agustín Tosco. Uh -huh. sí, claro. Todo eso conjuntamente este, va a movilizar también al estudiantado, que por otra parte no era ajeno porque muchos estudiantes eh, eran obreros, obreros que claro. podían estudiar en la universidad. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El buen nivel de vida de esos obreros bien pagos de Córdoba permitía que, no solo sus hijos, sino que algunos mismos estudiantes eh, fueran universitarios. ¿no? Claro, y, el, y los autitos, el Renault Gordini, Exacto. el Dauphin. ¿no? Claro, recordemos que la fábrica más importante de Córdoba era la ICA Renault, ¿no? claro. una, una fábrica, y la Fiat, ¿no? dos fábricas muy importantes. Vamos a, a empezar por una especie de diagnóstico eh, que hace Agustín Tosco, uh -huh. uno de los líderes del Cordobazo, eh, sobre las falencias de educación, salud, etcétera, que estaba provocando el gobierno de Honganía.
4: Bien, compañeros, sin subestimar el rol de las grandes teorías, que es a partir de las reivindicaciones inmediatas que hacen al nivel de vida, que hacen al salario, que hacen a la ocupación, Qué hacen a la situación de la vivienda, de la salud, de la educación, Qué hacen a las largas colas de los jubilados y pensionados, donde nosotros debemos demostrar que este sistema ha caducado y que no puede darnos ningún tipo de solución, y que es en otros sistema donde habrá educación, vivienda y salud para todos, trabajo para todos, con nivel de vida para todos, y es así, a partir de esa instancia, en el seno de las grandes masas de la comprensión sencilla que debemos llevar a nuestros compañeros que vamos a levantar la ideología revolucionaria como objetivo o como método para cubrir ese objetivo de la creación de la nueva sociedad
1: La escalada de respuesta popular a las medidas económicas y sociales del gobierno en Ganía, eh, comienza en efectivamente en mayo, como dijimos en ...en Resistencia, en Corrientes, en Rosario y continúan en Córdoba donde se convoca a un paro general con movilización este para el día 29 de mayo, seguramente teniendo en cuenta que era el día del ejército no claro. y teniendo en cuenta que gobernaba un general... Eh, es en ese contexto entonces que va a comenzar la movilización, que va a terminar en esta jornada, que va a cambiar la historia argentina. Vamos a escuchar entonces a Agustín Tosco hablando de los objetivos de la lucha, para qué se hizo esta jornada de protesta que termina en el Cordobazo.
4: A la par de la unidad de acción, a la par de la unidad en la lucha, tienen que estar claros los objetivos que nosotros nos planteamos porque no es solo por luchar, por pelear a lo boxeador, digamos así, que vamos a llevar adelante esta política, sino que esta lucha tiene un sentido y tiene un objetivo, el objetivo inmediato de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Se decía muy bien que desde, la, desde las pequeñas cosas, desde las reivindicaciones que aparentemente son mínimas, que son donde se toma conciencia de la explotación, del sistema y de la alienación a que se quiere cometer al trabajador en el sistema.
1: Hay algunas eh, versiones, que eh, cordobazo ha dado para mucho, uh -huh. ¿no? de Ríos de Tinta, un lado y del otro, por supuesto, Seguro. sobre el espontaneísmo ¿no? que uh -huh. se dio en el cordobazo, cosa que la historia parece desmentir. Claro. Y es muy importante escuchar a uno de los protagonistas, un abogado laboralista que tuvo muchísimo que ver con el cordobazo, Garzón Maceda Vamos a escuchar el testimonio de él Hablando de cómo se organizó En todo caso El cordobazo
5: Lo que es el cordobazo en sí mismo Que diríamos que es Desde la mañana del 29 Hasta las dos y media de la tarde En que la policía se retira Es absolutamente organizado Y es la culminación Para mi modo de ver De un proceso iniciado en 1957 Que es el de que Una clase trabajadora Organizada Con objetivo Y con una sensación de contrapoder muy clara, puede en determinados momentos trascender a sus intereses eh, particulares o sectoriales para representar los intereses del conjunto, que es lo que realmente caracteriza a lo que es un movimiento obrero. Pues, en un país puede haber muchos sindicatos y no va a haber movimiento obrero.
1: Eh, es interesante recordar que a poco de iniciarse la manifestación, Agustín Tosco habla recordando uno de los primeros muertos de la lucha en contra Honganía que fue el estudiante Santiago Pampillón eh, así comienza con esta voz agitadora de Agustín Tosco, el cordobazo
4: Nosotros venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etc reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1966 que estuviera en agonía en el hospital de urgencia de Córdoba sustraído de los estudiantes y del pueblo hasta el día 12 de septiembre en que falleció.
1: Los objetivos de la movilización del cordobazo excedían absolutamente a algo coyuntural. No se sí. estaba pidiendo aumento de salarios o algo por el estilo sí. solamente, sino que se estaba planteando un cambio de rumbo, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí, sí. un hartazgo en el que confluían diferentes corrientes políticas, ¿no? Por ahí, por un lado, la izquierda, que era importante en Córdoba, en algunos gremios, uh -huh. eran eh, fábricas que se habían creado después del peronismo, con sí, lo sí. cual había varios gremios marxistas o clasistas uh -huh. eh, y por supuesto también estaban los peronistas no los peronistas que mantenían toda su, su listado de luchas de donde incluían el regreso de Perón uh -huh. por supuesto, uh -huh. y los otros que planteaban directamente una alternativa revolucionaria ¿no? vamos a escuchar algunas de, de estas eh, demandas de Agustín Tosco ¿m? en cuanto a la defensa de la patria y que iba evidentemente mucho más allá de lo que estaba ocurriendo ese día
4: Nuestra patria, nosotros queremos a nuestra tierra, nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo. El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su salario para poder atender las necesidades de su familia. El criterio de la clase obrera es que todos tengan una vivienda. Para poder vivir, es que todos los trabajadores puedan acceder a la universidad. Es un nivel de vida digno, un nivel de vida decente que haga el respeto esencial de lo que es la personalidad humana. Ese es el ser nacional. Que nosotros, ¿cuánta sangre, cuánta sangre, cuánta sangre de los obreros y los luchadores del pueblo ha salido por defender esas consignas fundamentales que hacen a la dignidad y a la liberación de la persona humana. Pero lo más importante de todo, es hermano, es
5: hermano, eso es espíritu es Sabemos que no solo
6: se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, sí viven en un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia.
4: Le estamos señalando a la dictadura y al sistema... Que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
1: Así comenzó esta jornada... Larga, uh -huh. que tenía como epicentro las calles de General Paz, Avenida Colón claro. El centro, de la ciudad de Córdoba uh -huh. este, Que va a ser tomada ¿m? por más de 20 horas la, 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 El pueblo de Córdoba lo va a tomar sí, sí. ¿eh? Este, Confluyendo gente de clase media, de clase obrera, ¿no? estudiantes ¿m? Protestando contra ese gobierno de Anganía Dando inicio entonces a lo que se va a conocer ahora sí como el Córdobazo.
0: Historias de Nuestra Historia por Nacional.
1: En esta sección que tanto nos gusta el cine por radio Vamos a recordar un fragmento de esa muy linda película de campanela Luna de Avellaneda
5: Tienes razón Alejandro, así el club no va más Nosotros llegamos a tener 8000 socios Y hoy, bueno, todo el mundo sabe Bueno, eso es lo que estoy tratando de decir yo cada vez tenemos menos, cada vez queremos menos. La cosa no da para más. Mi propuesta, no, nuestra propuesta, perdón, es volver a tener ocho mil socios. Y para eso propongo que dupliquemos la cuota. ¿Y vos crees que votemos eso ahora? No, 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 no. espera, espera, espera. déjame explicar, déjame terminar. Somos sesenta activos, más doscientos menores, más los que no pagan la cuota somos noventa y dos socios. Si hacemos un pequeño esfuerzo y en vez de cinco pesos ponemos diez, podemos lograr que otras trescientas personas vengan al club gratis. Si de esas trescientas personas logramos que sesenta, nada más que sesenta, le tomen un poco de amor al club como para hacer el sacrificio y poner otros diez pesos, podemos tener otras trescientas personas adentro del club. Somos mil. Si de esas mil cada uno logra traer una sola persona más en un año, somos dos mil. Dos mil personas. Pero, claro, ¿cómo no me di cuenta antes? No vi la estrategia, qué boludo. Juntos podemos porque somos buenos, ¿no? Es como la, la, la del tipo que manda los mails, ¿no? Al amigo. Diez mail y diez amigos y cien y cien mil y de pronto somos cuarenta millones pidiéndole a Bush que no le haga la guerra a Irak. La macana es que Bush se caga en esos 40 millones. Porque la realidad es un poquito más compleja y no se resuelve nada más que con delirios. No es un delirio, el club se formó así. Es un delirio y es totalmente ingenuo y es voluntarista y hasta te diría que es peligroso porque nos está llevando al desastre. El club se formó rodeado de fábricas con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Las cosas cambiaron. Que cambien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. La gente venía acá al club. A encontrarse con sus amigos. A, a, a preocuparse por el otro. Vivía, vivía en el club. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir. Cómo vivir, en cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria. ¿Y vos pretendés que nos pongamos contentos? Nos están comprando. Y sí, y sí. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. No veo que tiene de malo eso.
1: Bravo, ahora
2: votemos.
5: Por favor, por favor. A ver, me escuchan, yo quiero decirles algo. El club ya está creado, nos lo dejaron. Ahora nosotros no podemos mantenerlo el club simplemente. Pero
3: es un buen negocio, viejo.
5: ¿Buen negocio? ¡Buen negocio! Sí, buen negocio. ¿Y qué tiene de malo hacer buenos negocios? Si en definitiva son los buenos negocios los que tiran un país para arriba y no un romanticismo, perdóname, pelotudo que nos llevó a la ruina. ¿De qué romanticismo estás hablando? El romanticismo no se usa desde hace años, ni el pelotudo ni el otro. No sé qué nos llevó a la ruina, pero el romanticismo no fue. Yo no estoy diciendo no hagamos negocios. Digo, hagámoslos nosotros. Dar clases, tener una huerta, fabricar algo. ¿Por qué no fabricamos algo? ¿Se acuerdan cómo era? Yo me acuerdo. Yo llegaba acá y se le decía a Vero, pero hoy fabriqué 100 heladeras. ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo? Ganó la banca. Perdió el punto, como siempre. Ay, ¿Sí? pero en esa no yo, yo, razón, yo entiendo ganar, totalmente ¿no? la posición de Román. Eh, pero creo que la de Alejandro, si la redondeamos un poco, puede resultar más vistosa, ¿no? Pensamos en Dalma, por favor. Claro. ¿Eh? Claro.
1: Pensamos
5: en Dalma. En Dalma, pensemos en Dalma. Que acá, aunque parezca una tontería, encontró un lugar.
1: No es ninguna tontería.
5: Sí, es una tontería. Disculpame, pero es una tontería. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet co como si fuera una gran estrella. Yo defiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. O los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuentan. Acá hay 200 tipos que tienen un club, pero que no lo pueden usar, porque no tienen para zapatillas. O si vienen, se les llueve. ¿Y qué le decimos a esa gente? «Ah, no, muchachos, tranquilo. Quédense así, sin trabajo, que don Aquiles le sonríe desde el cielo. Tenemos que recuperar la dignidad. Y la dignidad no se recupera jugando al tute, ni haciendo pulseritas, ni piruetas con un tutú. La dignidad se recupera con trabajo. No puedo decir nada, porque tienes razón. Déjame aclararte una sola cosa, nada más. Acá, Dalma es un poco más que una gran estrella. Acá es feliz. Dirigita a la asamblea. Ellos ya lo saben. Ya lo saben, pero qué, qué valor puede tener eso desde la razón. ¿Mm? ¿Qué valor puede tener conocer a un tipo como don Aquiles o ser amigo de Emilio? Seguro que no tanto como el laburo que vos propones. Tenés razón. A ah, una cosita nada más. Yo, yo no sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad. Porque todavía no la perdí. Estuve a esto, lo reconozco. Pero todavía no la perdí. Porque cuando allá afuera compré la idea del laburito que después perdí, ¿eh? o el, la licuadora que se me quemó, o la casetera que me terminó aburriendo como un pelotudo Acá adentro yo seguía siendo el mismo tipo Y me sentía el, el mejor amigo, el, el más admirado, el más querido Igual que Dalma y, y que todos nosotros Y eso algún valor debe tener ¿No? Porque yo aprendí muchas cosas últimamente, a la fuerza, lo reconozco Aprendí que puedo vivir sin cables, sin sin videos, sin ir al cine, sin prepaga, sin seguridad, sin ropa nueva, sin luz, sin gas, sin perfumes. Pero no puedo vivir sin la admiración de mi mujer y de mi hijo, mis hijos. Yo no puedo. No puedo.
1: Nos vamos a la pausa con una recordada, bueno, por algunos. Claro, otro, sí. Para bueno, otro va a ser una novedad. Eh, después absoluta. después explicamos, ya. A los Dios. pibes que nos Dios. están escuchando les pedimos perdón, le va, alguien le va a tener que explicar. Eh, una publicidad de época. Y volvemos en un ratito. Ay, compañero, usted que sabe
2: tanto, deme una cosa que alivie mi quebranto. Sucede que dolores, mi vida y mi querer, buscando otros amores, me dejó antes de ayer. Si yo oh, aturdido con esa pena fiera, busqué consuelo en una borrachera terriblemente atroz. Y hoy tengo un malestar y un dolor de cabeza que ya no puedo más. Siento el cuerpo escalofriado, por ese horrible dolor, y un cansancio condenado, y una tristeza feroz. Oiga, compadre, no se me aplica tanta, ninguna ingrata merece tal quebranca. Si yo lo haces la, la encuentres si otro amor. Para un amor perdido, siempre hay otro mejor. Y eso es mareo y el dolor de cabeza. Puedo curarlos tomando con que La jamía es remedio sin igual. Que menos de un segundo se aliviará tu mal tómela usted al momento, tómela usted sin temor, tómela que es un porcento que afecta el corazón. Ay, compañero, tu remedio he tomado, y en un minuto me siento ya curado, con igual presteza, este dolor atroz se fue de mi cabeza y a mi mal pasó. Venga un abrazo por este gran consejo, con ese que cante con entusiasta voz, habiendo tantas chicas, pues que me importa este amor y con café aspirina me río del dolor. lo usted al momento, démela usted por favor, démela que es un portento para calmar el dolor. Ella alivia el sufrimiento, La paz contento que
0: Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Estás en Historias de nuestra historia. Por la radio de todos.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Si quieren comunicar con nosotros a través del Facebook Felipe Piña página oficial, ya somos 660.000, ¿eh? sí. siempre hay lugar para uno más, ¿eh? con mucho gusto sí. ah, Tengo Facebook ahora que estoy ahí Obviamente, pues, y claro. también a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar donde se pueden suscribir gratuitamente a nuestra Gaceta Histórica, una revista de la que estamos muy orgullosos, muy contentos con mucho contenido histórico eh, adelantos de libros, etc. Bien. Y también la pueden bajar del Apple Store y de la Play Store eh, la aplicación se llama Historia Felipe Pigna uh -huh. Y pueden ahí tener mucho contenido también histórico En su celular o en la tablet eh, De manera completamente gratuita
0: Bien.
1: Seguimos en
0: Historias de nuestra historia
1: Bueno, esta otra sección tan querida por nosotros que es la sección del tango
3: nuestro de cada día. ¿no? Sí, y en este caso uno dice bueno, ¿cuántos tangos célebres habrá de la década del 60? Sí. Y no son tantos realmente. Sí. Y del 69 en especial, y sí, hay uno que se lleva Que levantó al tango. Por pero ejemplo. totalmente, totalmente. Uh -huh. Pero se armaron unas discusiones sí. ¿sí? como el, seguramente con la década del 50 más bueno, o menos. Bueno, el famoso festival
1: de la canción ¿no? Claro, claro. un
3: festival de la, de la canción donde en el rubro tango uh -huh. ¿sí? ganó Sí, al, ganó un tema sí. la gente no se debe acordar. Mirá, si no, si la, trivia de, la trivia de hoy fuera quién ganó sí. ese concurso, uh -huh. la gente no sabe. Sí sabe qué tema salió segundo. Balada para un loco. Balada para un loco del año 1969, una versión espectacular. Porque la primera versión, uh -huh. ¿sí, la que vende una cantidad de discos inusitada, es la de Amelita Baltar, claro. que fue quien defendió el sí, tema sí. En, en ese festival. Al mes. Sale otra versión uh -huh. ¿eh? Por Roberto Goyeneche claro. ¿sí? Entonces, algunos locos salimos a comprar las dos versiones claro, ¿sí? Porque es una muestro. cosa impresionante Fantástico. Y yo recuerdo a Alguien entrañable, realmente uh -huh. Pasando el tema todos los días A Hugo Guerrero Martínez claro, claro. Difundiéndolo y sí, diciendo Dándole manija ah, Sí, cosa... porque fue muy combatido ese tema Sí, ¿no? sí, sí, es que yo había escuchado que Piazzolla había provocado polémicas en el 50. Uh -huh. Ahora, esta polémica... Se,
1: ella. se sumaba la, la, la hermosa locura de Horacio Ferrer, ah. ¿no es cierto? De la reivindicación de la locura, ¿no? Sí, eh, sí. El contenido es muy interesante. Escuchen la letra, es muy interesante, ¿no? Sí, sí, eh, sí. En, en un momento de... Todavía en los años 60... De, de Mucha condena de la locura, ¿no? Claro. De, de criminalización claro. de la locura, inclusive. Sí, sí. Este, sí. Es, es darle poesía a la locura, ¿no? Sí, y, sí, y en todo sí. caso poner en cuestión quién está loco, ¿no? Claro, entonces, y, pero además el arte, si no es transgresión, uh -huh. este, bueno, esto es transgresión pura, hecha tango. Bueno, entonces vamos a escuchar Balada para un Loco en la versión de. El polaco, Roberto Bocenet. Perfecto. También hubo una maravillosa versión de Milva, ¿te acordás? Que fue sí, por muy favor, famosa y que lo ayudó mucho a difundirlo por Europa, ¿no? Uh -huh, en cual. este caso vamos a escuchar al queridísimo polaco Goyenech.
7: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese. Sí. ¿Qué sé yo, viste? Salir de tu casa por arenales, lo ¿no? de siempre en la casa y en vos. Cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lillero de primer polizón en el viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano, ¿te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando, me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, he bailar, venido, volado. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení volas en ti, El loco Berretín que tengo para vos. El loco, loco, loco. Cuando anoche tu por tenías soledad. Por la ribera de tu sábana venderé. Con un poema y un trompón a desvelarte el corazón. El ¡Hey, loco, el ¡Hey, loco, el ¡Hey, loco. Como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que en lo que tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subiste a mi tío y super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vida y de nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsacito bailador. Nos salen a saludar la gente linda. Y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro. Y canto a media voz Quéreme así, piantao 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 Trépate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y Y volá Volá conmigo ya Vení, volá, vení Quédeme mi asiento bien, tan Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. He venido la
0: venir,
7: la raí, la ray, la raí. La, la, la. ¡Locos! Todos locos, usted to, lo, lo, todos, todos, todos locos, todos. Vamos a volar querida mía Subite a mi ilusión, Super Sport Y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor y De bien nos nos de viva, viva Los locos que inventaron el amor Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador Nos salen a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, ¿qué sé yo Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Terepate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así y, y volá, volá conmigo ya, vení. Vola vení. Quen me ascienda bien, te cuentao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. vení, volá, vení. La ray la ra. Lara. Ja, ja. Vive locos. todos son locos. Loco
0: ella, loco yo. Hasta la una. Historias de nuestra historia.
1: Bueno, hay dentro de lo que fue el cordobazo que veníamos explicando cómo se originó, cómo se produce sí. el avance de las columnas en la mañana del 29 de este paro activo, el abandono de las tareas sí, sí. de los paro trabajadores
3: activo, en la vieja época, claro, porque el otro era el paro conocido el paro ¿verdad? dominguero
1: claro, el paro... ¿Eh? paro dominguero que era quedarse en la casa claro. por lo tanto acá hacía falta ocupar la calle y por lo tanto se sale a ocupar esa calle, esas calles de Córdoba, los trabajadores van dejando las fábricas, muchos en motoneta, se ven en las claro. en los documentales de época, ¿no? Sí. Este. Y. Evidentemente, la crónica, ¿no? del Cordobazo estuvo a cargo de ese periodista tan interesante que fue Sergio villarruel claro. Que nos ha dejado en herencia dos hijos muy productivos. ¿eh? Uh -huh. Hoy en día haciendo radio los dos. Claro, tenés ¿eh? razón. Darío y Claudio, este, muy buenos programas ambos. Uh -huh. Y bueno, don Sergio, el padre. Fue el cronista de Canal 13, ¿eh? el de famoso noticiero Telenoche, sí. que relató como nadie los hechos del Córdoba. Vamos a escuchar entonces un fragmento de uno de los informes de Sergio Villarruel sobre el Córdoba. A
6: solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Sí. ¡Ah, que van a Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por cinco policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle llueven piedras de los techos pero son de pequeño tamaño la policía se retira después el policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga avisándole de que hay otra policía aquí la policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botella de los techos Están disparos de gases lacrimógenos los estudiantes lanzan botellas y de molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos esto ocurre cuando son las 7, las 22 y 50, perdón El primer agregado efectivo del cuerpo de bomberos. Mientras bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Escuchan también algunos disparos
1: de armas de fuego. Bueno, la situación se fue tornando tensa. La policía es derrotada y tiene que retirarse. O sea, la verdad que el pueblo logra tomar la ciudad. La policía no puede contra ellos. ¿no? Y eh, se decide entonces la intervención del cuerpo de ejército... De, de, este, o sea los militares propiamente dichos que van a ocupar la ciudad tras 20 horas ¿no? claro. hay varios muertos, hay muchos detenidos entre ellos está un líder del cordobazo Agustín Tosco y bueno, es muy interesante las visiones en torno al cordobazo ¿no? mientras que el jefe del ejército Alejandro Agustín Lanús se refiere que de alguna manera este, no se trata de, de, de personajes agitadores o de bandas armadas sino que era el pueblo de Córdoba el que estaba en la calle Onganía tiene una mirada completamente distinta que vamos a compartir eh, un audio original de eh, una cadena nacional que hizo el general Juan Carlos Onganía.
8: LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, transmite con las emisoras de la cadena nacional de radio, difusión y televisión. En un mensaje al pueblo hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general. Juan Carlos Onganía Cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones la subversión en la emboscada preparaba su golpe Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana Allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que buscaba su destino. Era el caos, la guerra civil a cualquier precio. Manos argentinas fueron las que mayor saña pusieron en la tarea bochornosa de destruir lo nuestro.
1: Gania sabía que de alguna forma se le venía la noche, ¿no? que este uh -huh. golpe era un golpe que podía ser definitivo. ¿eh? Uh -huh. Y eh, como hace la gente que está golpeada políticamente, dice que, que no va a pasar nada, que va, va a seguir en su cargo, que va a redoblar ¿eh? este, los esfuerzos en todo caso para para evitar que la Argentina caiga en manos del caos y claro, cierta otra cosa, ¿no?
3: Precisamente porque la cuestión del orden y la paz social era uno de los temas que habían armado Longanía.
1: Claro, ¿no? era una, una de, las, de sus grandes banderas, ¿no? Escuchemos entonces este otro tramo ¿m? que habla el general Longanía sobre este, que vamos a avanzar. No dijo caiga quien caiga cueste lo que cueste porque <risa> hubiera sido mal visto por sus camaradas, porque era una frase de Perón, ¿no? Perón uh -huh. dijo algo bastante parecido.
8: Avanzaremos. Avanzaremos a cualquier costo. Lo que está en juego aquí y ahora no es el destino de un hombre ni de un gobierno, es el destino argentino. No hay imprescindibles ni indispensables, pero hay un deber al cual ningún argentino le puede escamotear el cuerpo. Marchamos hacia un destino nacional. Somos parte de una columna, de una larga columna argentina que viene transitando la historia en lucha por un ideal nacional. Hay lugar en ella para todos los hombres de fe que quieran poner las espaldas al pasado y el pecho al porvenir. Hay lugar en ella hasta para los arrepentidos y los que erraron. Nadie nos podrá detener nada nos podrá parar demos vuelta la hoja sobre estos episodios tristes episodios trágicos episodios repudiables que mañana habremos de superar pero quede bien claro que atrás de ellos dando intención y contenido al caos está el verdadero enemigo ante él una sola defensa la unidad del pueblo argentino con sus raíces en la tradición de la historia su fe en Dios y sus esperanzas en los valores nacionales que son los únicos que nos llevarán a la grandeza
1: bueno estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar aquí como siempre en Historias de Nuestra Historia hasta entonces
9: hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia, cuanto. Decides que no les sirve luchar Decides que no me sirve luchar oh, 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 oh. Si estaba en el Córdoba Hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario Soy en Tucumán el Espíritu se te Vuelve hoy Gente que no puede Resiste Sanor, lucha obrera, movilización. Los factores acechan también, posición. que. I'm Puede decir, eh, 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 no tiene...